0: Y bienvenidos a un nuevo podcast de En las sombras de Star City Mi nombre en clave sigue siendo Talfin Y hoy más que nunca tenemos que seguir usando pseudónimos Porque bueno, el programa de hoy vamos a dar una serie de información Que nos obliga a mantener el anonimato y Al otro lado del micro como siempre Tenemos a Mucho al que damos paso y saludamos
1: Hola Muchu. Hola, buenas noches a todos Y gracias por escucharnos
0: bueno, pues en el programa de hoy eh, tenemos que hablar como siempre hablamos de las cosas que van sucediendo en Star City y en el, en el país en general pero hoy tenemos que hablar de esas figuras que han comenzado a aparecer en, en los cielos de, de nuestras ciudades, de todas las ciudades americanas y a, de esas de esos seres a los que algunos están llamando Omax sabemos exactamente eh, cuáles son ese nombre de dónde viene algunos dicen que pueden ser eh, por One Man Army eh, no sé cómo era el otro ¿te acuerdas tú mucho?
1: no, yo leí el, de un solo
0: el... hombre? O... pero bueno, son, sí. son teorías ¿no?
1: sí, sí la cosa es que viendo las imágenes de estos seres eh, ...dan mucho yuyu, ¿no? O sea... ...flotando ahí en el aire, azules... Eh. ...no sé qué demonios será... ...pero estoy seguro de que el ejército... ...está detrás de todo esto.
0: Bueno... ...el ejército... ...no sé... ...la verdad es que están atacando... ...sobre todo a, a los superhéroes... ...de nuestro país... ...no sé exactamente... ...si el ejército estará detrás... pero. Tampoco vería yo muy lógico que el ejército comenzara a atacar a sus propios defensores, ¿no? si fueran villanos, eh, hemos tenido ataques directos a algunos de nuestros superhéroes y, y eso no le veo yo mucho sentido,
1: ¿no te parece? Eh, no sé, yo qué quiero que te diga, tú sabes lo que pienso del gobierno y, y yo creo que esto es un una maniobra más para hacernos creer que esos objetos humanos son, son malos todos y que hay que controlarlos. ¿no? Bueno, eso... no, no sé.
0: bueno, ahora entraremos un poquito más en profundidad en ese tema. Eh, lo que sí tenemos que disculpar un poco es que no esté hoy con nosotros eh, nuestra tercera miembro del programa, Dark Phoenix porque bueno, pues eh, salió directamente a las calles a, a recopilar un poco de información sobre estos OMAX y no queremos alarmar a nadie, pero sinceramente estamos sin noticias de ella desde pues, al menos 24 o 48 horas, y en cualquier momento podría aparecer y podría participar y así lo esperamos, pero eh, sinceramente no tenemos
2: ninguna noticia de ella.
1: ¿No? y la cosa no pinta mal porque por más eh, mensajes, llamadas y whatsapp que les hemos hecho llegar no hemos obtenido ningún tipo de respuesta
0: bueno eh, vamos a ir analizando un poco nosotros hemos ido recopilando información y estamos eh, un poco eh, más que nunca como dice nuestro nombre del programa en la sombra de Star City porque ya estamos un poco asustados de quién puede venir incluso detrás de nosotros. Eh, no tenemos una gran repercusión social, pero eh, hemos cogido alguna información y vamos a dar eh, datos a lo largo de todo el programa de quién o qué podría estar detrás de, de todos los sucesos que nos están aconteciendo. Y, y el primero de ellos... Vamos a decirlo así claramente. Es la, la reciente muerte de Blue Beetle. El famoso superhéroe de la Liga de la Justicia. pues Que nos han vendido que ha tenido una muerte en, en combate. Pero nuestros datos y nuestras investigaciones nos hacen pensar que pudiera haber alguna organización gubernamental. O algún eh, cuerpo militar del, del gobierno que que pueda ser el que esté detrás de la muerte de, de Blue Beetle sé que uh -huh. suena
1: muy fuerte el decirlo pero no lo decimos gratuitamente ¿verdad? no, no, para nada ya hablamos hace unos cuantos programas de que había un nombre de una organización gubernamental o paragubernamental secreta que tenía que ver con el juego de, de ajedrez se susurraba entre los mentideros ...más común es el nombre de... Akemate. no sé sea, hasta qué punto... ...ese nombre puede ser... ...verdad, pero nos vale como para... ...para tener un nombre... ...por lo menos por donde empezar... ...o como llamarlos, ¿no? Y sí, pinta pinta muy mal... ¿no? ...o sea, la, la... explicación tal y como la... ...como la cuentan no... ...no, no termino, yo no termino de creerlo... ¿no? Me, ...me creo... ...más... ...quizás porque soy un poco de lo de la organización gu gu gubernamental y yo diría que, que sí que, que nos están vendiendo la moto que además junto con esos Home Max eh, estoy seguro de que tiene que ver una cosa con la otra
0: Sí es que es cierto que cada vez que hemos intentado eh, averiguar algo sobre esta jaquemate mate eh, nos hemos encontrado con una pared y se nos ha cerrado todo tipo de, de investigación. Eh, hemos llegado incluso a tener problemas de conectividad con la red. Eh, no podemos ni recopilar el número de virus informáticos que se nos han intentado meter en cada vez que intentamos acceder a alguna web o alguna página donde tuviéramos algo de información y, y no sé si será casualidad ¿no? para alguien como nosotros que, que estamos siempre ahí investigando intentando eh, averiguar pues todo eso que no nos terminan de contar los medios de comunicación oficiales pues tenemos que decir que es bastante sospechoso y a mí me da que pensar que este jaque mate pues sea algo más gordo de lo que realmente estamos pensando y no solo nos quedamos ahí sino que según hemos podido averiguar eh, estos, esta aparición de estos robots de estos seres eh, no sé cómo llamarlo exactamente eh, pudieran tener relación eh, con un satélite que se llamaba, que el, al que llamaban en nombre clave le estaban llamando hermano ojo. Pues bien, eh, según hemos estado investigando, hemos encontrado una conexión de hermano ojo con directamente con eh, Batman y con el entorno de, de Batman. Sabéis que, que Batman siempre ha tenido mucha de la tecnología y tal, pues es por el apoyo eh, el apoyo público que, que le da Industria Wayne, y bueno pues ese hermano ojo parece que pudiera ser un satélite que se ha creado con Industria Wayne y, y a través de concretamente Batman, para vigilar a los metahumanos pero no solo a los villanos, voy pensar, ¿verdad Mucho?
1: ¿Verdad? verdad. Eh, hombre, Batman se parece a mí eh, <ríe> lo de la paranoia y eh, yo creo que no se fía ni de su sombra, ¿no? También ahora pensando y analizando un poco el asunto esto podría tener relación otra vez lo de los SOMAX enfrentándose a, lo, a los héroes, ¿no? Si es cierto que Batman tenía ese satélite también puede ser cierto que eso esos robots o, o esos OMAX y los llamamos OMAX a partir de ahora y así no intentamos buscarle uh -huh. otro nombre eh, pudieran estar controlados por el propio Batman
0: pero Batman eh, es que lo que no acabamos de entender es por qué Batman va a remeter contra sus propios compañeros no, no tendría sentido no,
1: no en principio no pero mmm, es Batman.
0: Sí, siempre pues... ha intentado mantener un poco el, el
1: control, control de sobre todas todo lo demás. Sí sí, 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 el controlarlo todo. Yo yo creo que Batman sospecha hasta del propio Superman. Bueno. Teniendo, teniendo en cuenta que probablemente sea el héroe más. Mmm, iba a decir puro, pero quizás esa no es la palabra el más honesto de todos ellos, ¿no? O sea, siempre de cara con el siempre lo demostrado, así. De, de cara con el público, siempre sacrificado para, con los demás. Yo creo que ni, ni de él se fía, ¿no? O sea, yo creo que dentro de la propia psicología de Batman, el hecho de que alguien tenga tanto poder, él piensa que en algún momento se va a pasar al lado oscuro, ¿no? No, creo que esa es su forma de pensar y no descartaría para nada que ese satélite de ese hecho, hermano ojo sea suyo ¿eh?
0: de hecho no nos adelantemos pero es cierto que Superman se ha estado comportando de manera bastante extraña últimamente, pero bueno eso hablaremos un poquito más, más adelante porque a colación de, de esto eh, sobre todo en internet y en que es algunos movimientos de partidos políticos de, eh, estadounidenses se ha comenzado a hablar incluso de la creación de algún tipo de, yo qué sé no de una especie de registro de, de superhéroes como para intentar eh, mantener claramente cuáles son las identidades y poder localizar a todos los metahumanos y poderlos tener controlados en caso de que se descontrolen
1: ¿A ti qué pues, te parecería esta idea? Pues sí, yo... Creo que debería de haber un registro, ¿no? Eh, tenemos que saber en todo momento... Quién es quién para... Para poder tener una previsión de riesgo, ¿no? Eh, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... Un registro sería lo, lo más lógico. ¿El caso, absolutamente.
0: el caso es que... Todo esto del registro de superhéroes no te da una sensación como de, de ya vi de, como si lo hubieras escuchado antes ¿o?
1: pues sí la cosa es que ahora que lo digo, que lo dijiste en voz alta ¿Mm? la idea me suena tiene, sí. tiene cierto calado esperemos que ¿Qué?
0: sea como sea esperemos que, que esto nos lleve a, a una guerra civil ¿no? porque es lo que nos podría casi llevar pero bueno, bueno yo sí.
1: Sí. Yo es que no entiendo por qué por qué rechazan el, el registrarse, ¿no? Si no tienen nada que ocultar, ¿qué problema tienen? ¿no?
0: Yo estoy totalmente en contra eh, no, yo nunca he estado a favor de, de ese registro que se habla porque, eh, bueno y sería también adelantarnos un poco a lo que tenemos preparado en el guión del programa, pero ya tenemos consecuencias directas del de, eh, revelado de información sobre la identidad secreta de algunos superhéroes eh, con todo el asunto que tenemos ya muy reciente de, de la muerte de, de Sudipni ¿no? y, y que ha sacado a la luz eh, pues aquellos sucesos que tuvieron lugar hace bastantes años eh, con la Liga de la Justicia y cuando Doctor Luz y otros eh, supervillanos pues eh, tuvieron acceso precisamente a la base de datos de, de la Liga de la Justicia y pudieron tener eh, acceso a información directa sobre la identidad secreta de algunos superhéroes y bueno pues los resultados fueron los que fueron eh, en, en, aunque no se ha hecho público y hay quienes dicen incluso que que su Disney llegó a sufrir hasta una violación por parte de, del Doctor Luz
1: Sí, es pero también pero, no lo que quiero conseguir es justo lo, lo que ocurrió después de esa misma fuente que nos hablaba de esto también hablaba de que le borraron la mente al Doctor Luz ¿no? y a otros villanos para que no recordaran eso, eso que habían descubierto ¿Qué quieres? ¿Dejarlos que campen a sus anchas con todos su, sus poderes sin tener un control sobre el asunto?
0: Yo lo veo un asunto muy delicado. Lo veo muy delicado porque. ¿Quién, eh, ¿quién debería tener acceso a esa información? Estamos hablando de crear un registro y, bueno, ese registro, ¿quién sería a cargo? ¿Hack Mate? que se supone que este jaque mate que no sabemos exactamente eh, si es un, un equipo o es un cuerpo militar o es todo el ejército americano porque realmente no tenemos esa información eh, según sabemos eh, parte directamente del gobierno entonces estamos hablando de los que podrían estar detrás de la muerte de Blue Beetle la muerte de un superhéroe y de la creación de, de este ejército de OMAX que está casi invadiendo la Tierra y casi atacando e intentando destruir a todos nuestros superhéroes. Entonces yo eso lo veo muy delicado porque si bien la, la base de la idea que tú comentas es buena y, y tiene su fundamento, por otro lado, el miedo que, que a mí me da es precisamente el que esto, ¿quién está en posesión? De, de la confianza absoluta para poder disponer de esa información sin miedo a que haga un mal uso de ella o que bueno, pues tengamos un, un problema como el que acabamos de comentar
1: Ya, yo todas las respuestas no las tengo y está claro que habría que dilucidar quién es el que lo hace y quién es el que la controla no esa lista pero creo que habría que avanzar en ese sentido eh, de alguna manera, ¿no? A lo largo de estos años hemos tenido un enlace del gobierno con la Liga de la Justicia y podríamos buscar algo por el estilo, ¿no? O sea, que haya un enlace con. que se cree una organización eh, con los propios metahumanos y demás, que. Que custodien ese registro, o, o no sé, no, no sé, no, no tengo todas las respuestas, pero habría que buscar la manera de que, <coughs> perdón, de que, no, de que no sea un descontrol, que tengamos claro en cualquier momento que haga falta, ya no hablo de la población en general, hablo de quién puede actuar, como por ejemplo el, el gobierno, ¿no? si alguno se sale de madre. Tenga los medios y la, la posibilidad de reducir el, la amenaza, ¿no? pero, pero bueno, eh, sé que no es fácil, que el tema es delicado, como muy bien dice. Pero creo que debería de haber, creo que debería de haber ese registro y creo que de, no deberían de, de oponerse a ello.
0: No, yo lo veo bastante difícil de, de llevar a cabo, si bien la idea no. Carece de fundamento, lo veo muy difícil de llevar a cabo y, y con más peligro precisamente que que otra cosa, porque mmm, dudo incluso que haya superhéroes que estén dispuestos a participar en esa iniciativa. No lo sé. Y de hecho, que tú comentabas el, el enlace de la Liga de Justicia con, con el gobierno, pues es otro de los asuntos que tenemos que, que comentar, ¿no? Que, que, eh, hemos sufrido hemos, estamos todavía en shock con, con la imagen que tenemos en la mente tan reciente de, de cómo la propia Wonder Woman pues ha, le ha roto el cuello en directo y en pleno de, de Metrópolis le ha roto el cuello a ese enlace precisamente a Mauer Lord yo no sé de qué puede venir es que ahí siempre aparece el nombre de Jaquemate, cada vez que intentamos buscar algo de eso aparecía el nombre de Jaquemate y no, no hemos podido llegar a tener más información pero, pero ¿qué crees que se puede ver todo esto? es que es muy raro ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, dicen las malas lenguas que el Maxwell Lord eh, tenía un un cierto poder, un, un cierto eh, poder metomano de control, ¿no? Eh, que dicen que así es como se hizo rico y, y demás, eh, porque nadie entiende cómo llegó de la nada a tener todo lo que ha tenido en tan poco tiempo, ¿no? Yo, eso, si lo unimos a lo que hablábamos antes del comportamiento errático de Superman y tal, siendo muy, 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 muy paranoico ¿controlaba mentalmente a Superman? Yo no lo creo no, no ¿Y mamá. que la única manera de evitar todo el peligro que conllevaba esto fuera asesinándolo? Eh,
0: eh, en cualquier caso no veo justificable es decir, yo, no, yo soy de los que piensan que el Más Lord no no tiene sentido que estuviera controlando a Superman, pero en, poniéndonos incluso en el caso en que lo estuviera haciendo, eh, creo que no es justificable la actitud de, de Wonder Woman, no es justificable en ninguno de los casos. Que le rompe el cuello de esa manera tan sanguinaria y que, bueno, creo que, que ese comportamiento no la hace mucho mejor que, que otros villanos a los que estamos acostumbrados a, a sufrir ¿no? en, nuestro, en nuestras ciudades. Y, y creo que, bueno, eh, de hecho tiene que contestar muchísimas cosas ahora mismo nos tienen que dar muchas explicaciones y estamos investigando y bueno ya daremos toda la información que podamos pero yo
1: llevo pues yo creo... días sin
0: dormir ¿eh? con, con la imagen grabada allá.
1: pues a mí me pasa lo contrario yo duermo más tranquilo si es verdad y... ¿Cómo como dices hombre a ver, las cosas como son si de verdad Superman estaba siendo controlado por este por este, este tío y, y, y haciendo lo que él quería y que la única manera que había de liberar a Superman de su control era su muerte a mí, a mí me parece total y absolutamente justificado es decir, no puedes dejar en manos de alguien eh, un arma, porque al final Superman es lo que es un arma sin, sin tener su propia conciencia para decidir lo que está bien y lo que está mal teniendo en cuenta que Superman por todo lo que le hemos visto ha sido la elección del bien dejarlo en manos de alguien a quien apenas conocemos y mucho menos un político eh, si tenía ese control mental del que, hablan, del que nos hablaron yo creo que estaba más que justificado su muerte si era la única manera de liberar a Superman de ese control
0: y es que no tiene sentido, entonces. O sea, ves Yo me que... lo creo.
1: Sí. Es que el problema ben es que Malo... yo me lo creo. Y viendo que... todo todo lo que hay alrededor, todo lo que no, todos los que nos cuentan, todo lo que hemos podido averiguar, no descarto absolutamente nada. Ya no descarto absolutamente nada. Y yo estoy no seguro de que Batman nos vigila a nosotros, a los héroes, a los villanos. Que Superman fue controlado por Max Lord y está claro que si sí, eso es así, no me extraña conociendo a Wonder Woman que al final es una un amazona que ya se rige por otro tipo de leyes aunque haya aceptado las nuestras Si está justificando
0: la lobotomía del de, de Doctor Luz y los otros supervillanos? es
1: que, mm,
2: es que si, no, si es justificable lobotomía...
0: el romperle el cuello públicamente a Maxwell Lord porque está controlando a Superman, pues entonces está prácticamente justificando la lobotomización de, del Dr. Luz, Yo no sé, yo es
1: que no llame es que... ingenuo pero pff, no sé. Yo creo que no es lo mismo, o sea, una cosa es claro, una quitarle
2: cosa es el cuello y la otra es borrarle la memoria.
1: Pues... Correcto, una cosa es no dejarlo decidir, o sea, no de quitarle la inform... una información y otra cosa es per permitir que controle un arma más peor que un arma nuclear, un tipo que, que está loco. Pues, si, se, pues si, se, si pensó que controlar mentalmente a Superman era una buena idea, está alguna cabra.
0: Pero es que por esa razón, ¿cuántas veces tendríamos que haber matado a Merlin, a Deadshot, a, incluso a Shadow, a todos esos personajillos que han estado poniendo continuamente Star City en peligro en todos estos años
1: y el mundo no hubiese sido mejor sin tener la posibilidad de que volvieran a salir yo no lo creo
0: yo no, no estoy no estoy a favor de, de esa actitud porque entonces no tendríamos superhéroes tendríamos justicieros
1: bueno y si, si yo si si esos justicieros están en un registro que podemos controlar a mí no me parece mala la idea. Si yo soy, si yo voy a vivir mejor, más tranquilo y más seguro, sin que caminando por, por las calles de Star City me salga un tío con un arco, un arco y me atraviese, por mí, perfecto. No sé,
0: me parece, me parece muy fuerte esas declaraciones, pero bueno, tampoco, tampoco luchemos entre nosotros que que bastante tenemos con lo que se nos viene encima y, y de hecho pues eso es otra de las cosas que podemos hablar ¿no? ¿Qué, ¿qué te parece todo ese caos con, con el espectro que, que está destruyendo al parecer la magia, toda la magia de, del planeta y todos los seres mágicos y, y es absolutamente temible, yo no sé si has visto las últimas imágenes que han aparecido y, y con ese tamaño y esa lucha con, con Espina de Black Pryor eh, Black es que estoy hasta nervioso. Me parece yo estoy totalmente conmocionado. Es que no dejan de aparecer cosas una después de otra.
1: Sí, sí, además el hecho de que exista ese tipo de seres como el espectro eh, hace que uno se vea total y absolutamente eh, tamaño placton ¿no? en comparación con, con el mar o sea, que existan esos seres tan poderosos como ¿no? para que seamos simplemente una mota de polvo a su lado da mucho que pensar ¿no?
0: Sí, yo lo que lo que no sé si tomarnos si nos deberíamos de tomar en serio es al, al grupo que se ha formado para, para intentar detener y contener a, al espectro ¿no? A este, a estos que llaman Shadow Pact que parecen unos segundones absolutos, pero ¿tú crees que pueden llegar a, a hacer frente realmente a una entidad con espectro?
1: Yo creo que ahora mismo eh, ni la Liga de la Justicia viendo la inmensidad de poder que tiene espectro esté a la altura de de, de las circunstancias, ¿no? Eh, pero es, es verdad, es un equipo... Bastante segundón, como muy bien dice, pero es que es que además, es que como no entiendo la magia, no soy capaz ni siquiera de concebirla, más allá de los trucos de cartas que estamos acostumbrados a ver por la tele y ese tipo de cosas de ilusionismo, como no entiendo la magia y no sé ni siquiera si, si es real, a pesar de haber visto incluso el espectro, eh, no sé si el equipo es malo o es bueno porque a lo mejor aunque nosotros nos parezca un segundone, no lo son tanto
0: hombre, yo no sé, yo, yo he ido a ver el espectáculo de Satana y a mí me parece no sé, si es todo un, una ilusión simplemente la verdad es que está muy muy conseguido y tengo incluso algunas, eh, mi padre fue a ver a, a su padre a zatara cuando cuando era el mago más popular prácticamente de, de todo el país y, y siempre me hablaba de que creía que realmente había algo que no era como esos otros ilusionistas sino que estos son magos de verdad no lo sé
2: yo, yo sí yo creo este... que exista
0: la magia
1: si yo existe el este no
0: tipo lo... que vuela y, y echa rayos por los ojos ¿por qué no va a existir la magia? no, sé.
1: no si no digo lo contrario pero a mí lo que es magia no lo sé supongo que todo lo que hemos visto de esos tipos que vuelan y lanzan rayos por los ojos son explicables eh, científicamente ¿no? y supongo que mi visión es más científica y menos espiritual entre comillas pero la magia no termino de verla no termino de ver de, 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 ni de entenderla ni de verla No, no sé. No, no digo que no exista pero en principio creo que no
0: Yo, es que ciertamente todo este caos que, que se está que se está otra vez viendo a mí me da por, por recordar incluso el
1: ¿pasa algo? Eh, sí, el perro está ladrando pero no hay nadie en el edificio da un segundo si quieres, paramos da un segundo, que voy a ver qué pasa no corte. Vale.
0: Bueno. Esperemos que no se corte la, la emisión y podamos seguir.
1: Nada. Pues no en principio nada. nada. Me ha parecido oír unos ruidos fuera, pero no he visto nada. Esto empieza por el chefreo. El caso es que eh,
0: tengo monitorizada la actividad de, de la red y, y a mí me está consumiendo un ancho de banda que no es explicable con las aplicaciones que, que tenemos. Pero bueno, sigamos a lo nuestro y no sí, mejor.
1: nos asustemos. Vamos a no, va, vamos a no darle vueltas al asunto, que si no, no seguimos
0: que te decía que a mí con todo este caos que se está abriendo eh, yo no sé si soy muy mal pensado pero me está recordando al, a la famosísima crisis por decirlo de alguna manera que pasamos en los 80 ¿no? que, es que está confluyendo todo el espectro eh, todo el tema de, de estos Omax incluso incluso nos ha llegado información de que al parecer tanto Ran como Tanagar pues han entrado en guerra y están incluso eh, luchando entre entre ellos dos naciones que dos planetas que hasta ahora pues habían mantenido un poco una tregua, ¿no? Y,
3: y bueno, las noticias
0: que nos llegan son sobrecogedoras, no o sea,
1: Sí, yo espero que no nos salpique, teniendo en cuenta que con Ran tenemos a, a un ser humano allí metido dirigiendo supuestamente los ejércitos y luego tenemos al, al Kong y a Hauger, que son de Tanaga en la otra facción no sea que vayan a decidir cambiar el...
0: Si tenemos que confiar en en la sangre fría y en la falta de beligerancia de Hawkman y Hawker, me parece que tenemos poquísimas esperanzas. Pues sí. De Bueno, porque eso es bastante conocido, ¿no? El, su facilidad para entrar
1: en, en, en combate. combate. Pero rápido. yo a mí, mientras... Sé que suena duro, pero mientras el combate esté a unos cuantos millones de años luz, pues perfecto el problema es que se lo traigan hasta aquí ¿no? y eso sí que sería todo un problema que ya tenemos bastante con lo nuestro que no es poco la verdad
0: es que por eso digo está está pasando todo a la vez y, y no sé si pudiera tener el, algún tipo de conexión todo ¿no?
2: no sé porque se nos cierran
0: se nos cierran muchísimas vías de investigación y, y bueno hemos dejado casi para el final pues posiblemente una de las cosas más interesantes y enigmáticas, ¿no? Y es que eh, como sabéis, porque hemos visto incluso en algunos noticiarios eh, algunas noticias sobre el ataque a algunos villanos bien conocidos, y es que la conocida como Sociedad Secreta de Villanos, pues, ha sufrido eh, el ataque y la amenaza de, de un misterioso grupo del sabemos que tanto Deadshot villano que los habitantes de Star City, pues por desgracia conocemos bastante bien pero también se han, se han visto a otros villanos como Shesire el parademonio el violinista el ragdoll e incluso ese tipo tan tan yo que sé, ese villano que en su día, pues fue un villano con cierto nombre, como es Catman pero que por lo que habíamos visto aquí últimamente incluso eh, sabemos que el propio Green Arrow había tenido un enfrentamiento reciente con, con Catman eh, era un villano que prácticamente estaba ya en el olvido y segundón, ¿no? Entonces ¿qué te parece a ti todo este enfrentamiento entre villanos? ¿Tenemos a Batman por un lado vigilando a sus compañeros y ahora otros villanos atacando a otros villanos, no, no sé, esto es tan raro.
1: Sí, no, si esto pinta pinta fatal, o sea, de hecho pinta tan fatal que no me extrañaría que, que volviéramos a tener otra crisis, ¿lo llamaste? Sí. Y, y tal y como va el asunto y como se está desarrollando todo, no me extrañaría que fuese en poco tiempo, ¿no? Uh, yo creo que estamos ante una etapa muy difícil una etapa que va a ser muy dura si esto no se arregla y eso de que los, villano, los villanos unidos eh, se estén dando de, de hostia contra otro grupo de villanos no sé
0: aquí, aquí sí tenemos que decir que todas las investigaciones que hemos llevado a cabo eh, nos llevan a un nombre un nombre que realmente no nos dice nada no es un nombre Mockingbird y ciertamente pues no tenemos información de, de ese personaje que si es que es realmente una persona o, o es una operación o es... no sé, siempre aparece eh, el, el nombre de Mockingbird pero Realmente no conocemos a nadie con ese nombre. Entonces, ¿tú crees que, puede, que pudiera haber algún algún villano que esté dirigiendo toda esta operación y todo este ataque con, contra las sociedades supervillanos?
1: Yo creo que es Batman haciéndose pasar por un villano ¿no? El llamado Mockingbird. No lo sé. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa teoría? La descarta después de todo lo que hemos hablado.
0: Es que, además, es que no tiene sentido, porque si fuera Batman va a contratar a un grupo de villanos, y menos metiendo a Deadshot, que Batman eh, se ha enfrentado en numerosas ocasiones a, a Deadshot, no y, y sabe de qué es capaz, y, o a Chessire, es que estamos hablando de villanos muy despiadados. Si, si fuera Catman, o, o incluso Catwoman, que que ahora parece que está más de, del lado super heroico que, que villano, como era originalmente pero pero Batman confiar en gente como Deadshot o Shesire yo pero no y apoyo quién
1: eso. Ha, pero ¿y quién ha hablado de confiar? estamos hablando de utilizarlo para mermar un problema mayor no, no
0: lo sé antes eh, imaginaría a alguien como Lex Luthor o, o algún personaje, incluso público, ¿no? Que, que no se quisiera involucrar, tipo, pues, ¿qué te digo yo? No? Eh, Bruce Wayne o, no sé, o el propio director del bagel, del Bagger, del... Ah, ¿qué estaría pensando?
1: La cosa es que me la cosa es que me suena ese nombre. Eso. No sé dónde lo he visto. Yo creo que el del de, director del plan. El
0: plan es, sí. No sé. Eso, no sé, alguien de la vida pública, ¿no? Pero que no se quisiera involucrar porque no lo sé, es bastante extraño, pero se está liando una
1: bastante gorda. Sí. De todas maneras, tú sabes lo que opino yo, ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? De qué opino yo de Bruce Wayne y, y eso de que apoye públicamente a Batman, ¿no? Ya te he dicho yo que a mí Bruce Wayne físicamente me recuerda a Batman, pero no me quieres sí. creer.
0: Sí, sí, claro. Bruce Wayne va a ser, va a ser Batman, sí.
1: Sí, pero ¿por qué, ¿por qué lo descartas de esa manera?
0: Porque no tiene sentido, no... Es que no... No, no vamos, yo he visto numerosísimas eh, eventos en los que ha estado Bruce Wayne y, y a la vez pues Batman estaba eh, defendiendo Gotham y... Vamos, no, no sé, ¿Seguro? Que no, no me pega un tipo tan estirado como Wayne... No lo veo yo pegándole a matones y saltando
1: de tejado en tejado Pues, yo qué quiere que te diga? Yo creo que es simplemente una tapadera. Pero bueno, eso son paranoias mías. Sí. No, no sé.
0: A ver a qué nos lleva todo esto, pero pero bueno, no sé, nada nada bueno,
1: ¿no? No tiene pinta. Oye, hey. ¿te? ¿Te,
2: te como
0: entrecortado? Oye, oh. Oh. ¿hola? Pasamos a la sección de, de Noel y en el último programa, eh, como hablamos un poco de, de ese Multiversity de, de Gran Morrison, pues Noel se quedó con un poco la, las ganas de hablarnos de otros de los proyectos de Gran Morrison. Así que hemos decidido que vamos a dedicarle eh, su sección de hoy pues precisamente a hablar de eso. Así que antes de nada, saludarte. Muy buenas, Noel, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estamos?
0: Pues nada, muy bien aquí deseando de, de hablar un poco de ese Wonder Woman
3: Tierra 1 ¿no? es el ese segundo proyecto de Grant Morrison que no sale ni a tiros sí, pero bien. bueno vamos a hablar un poquito sobre él
0: muy bien, pues venga, cuando quieras nos puedes empezar a contar un poquito de qué va este Wonder Woman Tierra 1
3: lo primero que nos advierte Grant Morrison es que este proyecto va a ser bastante polémico pero mmm, supongo que de lo que vamos a hablar cada uno vamos a sacar nuestras propias conclusiones pero vamos a comenzar a describirlo. Este es un proyecto de Grant Morrison en el guión y eh, a los lápices y tintas tenemos a Janice Paquet. Uh
2: -huh.
3: Y también sabemos la extensión de la obra: va a ser una novela gráfica de 120 páginas de duración. Eh, Grant Morrison y Janice Paquet ya trabajaron juntos en 2005 en la miniserie de cuatro números, eh, Siete Soldados de Bulleter. O Seven Soldiers de Bulleteer, Es esa chica que tenía como cabeza de bala. Sí. Mm -hmm. Y bueno, es también un personaje femenino, exuberante, basado en el personaje de Farruf, de Facet Comics, Bullet Care. Va a ser el segundo personaje femenino que trabajen juntos este equipo creativo. Ajá. Al mismo tiempo, este proyecto no tiene fecha de, de lanzamiento, pese a que teóricamente también debería de ver la luz en 2014
0: es que eso te, eso te eh, va a decir el, el, el proyecto dime. este yo llevo escuchando hablar de él pues prácticamente desde que vimos el Superman Tierra 1 de, de Strasinki eh, correcto de, 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 claro, se anunció el Batman Tierra 1 de Geoff Jones y
3: empezó Porque, a hablarse
0: claro. de, del Wonder Woman de, de Grant Morrison pero pues, ahí quedó
3: Correcto, pero bueno, yo tengo la teoría de que cada dos años anuncian que vuelve a salir. Incluso, así, incluso, ya sabemos que tiene que ser para el 2016
0: Pero me parece, puede ser, no sé, a ver si a ti te suena, porque es que estoy acordándome de que... Mmm no este proyecto no, no se habló en su día más que como el Tierra 1, como el, el Wonder Woman All-Star, cuando sacaron la línea All-Star del Superman All-Star, el, el Batman All-Star de Miller y Jim Lee, no se habló de...
3: Alguna alguna noticia había, pero no se sabía exactamente quién iba quién iba a cometer este este Wonder Woman All-Star o, o este Woman eh, Wonder Woman Tierra 1, que finalmente uh -huh. se va a llamar The Trial of Diana Prince, es decir, Wonder Woman, el juicio de Diana Prince, o oh. Brines, como lo queremos llamar. Muy bien. Bueno, seguimos comentando un poquito, y en declaraciones del propio Grant Morrison, uh -huh. eh, me llama especialmente la atención una, en la cual dice Wonder Woman es una historia sobre una madre y su hija, con Hipólita y Diana. Crecí con una hermana y una madre. Mi padre era muy distante. Por lo que vi eh, esa dinámica. Uy, bueno, aquí se me ha ido un poquito León. <risa> que, bueno, quería jugar con las nociones entre madres e hijas, uh -huh. cómo se pelean y cómo se enseñan las unas a las otras. Esto es extraído es de, de una entrevista en la cual se le preguntaba directamente sobre este Wonder Woman Terra 1, ¿no? sobre este Wonder Woman, el juicio de Diana Price. Uh -huh. eh, Además de todo esto, tenemos que añadir que la madre de Grant Morrison murió en 2013 y este ha declarado que ha sido un año muy raro para él. Ha terminado su etapa en Batman, uh -huh. ha terminado su etapa en Superman y este eh, para año, muchos. pues <risa>
0: <risa> por suerte, perfecto. para algunos. ¿eh? Pero
3: bueno, en, en 2014 debería haberse publicado Multiversity uh -huh. y esta misma novela gráfica de Wonder Woman que nos ocupa. Pues sí. Uh -huh. mm, te voy a dejar a ti uh -huh. que nos escribas un poquito qué es Tierra 1 qué es one eh,
0: bueno pues exacto como decíamos como decía hace un minutillo Tierra eh, 1 uh -huh. son esa serie de, de novelas gráficas que, que ha ido publicando DC que, que prácticamente lo que uh -huh. relataba eran las primeras aventuras de, de los personajes eh, la serie esta tiene lugar en una nueva continuidad en una nueva tierra de, del multiverso DC eh, con lo cual pues uh -huh. se libera de las restricciones de continuidad que hasta ahora he podido tener eh, la primera que fue la de Superman Tierra 1 de Straczynski como decía que fue la que se lanzó en octubre del 2010 correcto y, y en uh -huh. esa ocasión pues estaba ilustrada por, por Shane Davis y en la entrevista uh -huh. concedida a Nicola Love en, en el Festival de Edimburgo en el Edinburgh Festival Guide de 2013 sí es verdad que revelado, uh -huh. reveló algunos datos muy importantes porque Morrison ha trabajado, como tú has dicho, con Batman y Superman y aquí lo que pretende uh -huh. hacer precisamente es eso cerrar un, un círculo de la trinidad de DC de DC ¿no?
3: de Comics, correcto es un
0: trabajo que, que sí es... sé que, que la está teniendo pues, bastante cuidado
3: Uh -huh. es, es, evidentemente es, es, eh, yo no sé si qué punto pues, está teniendo cuidado porque luego las premisas que nos están dando sobre Wonder Woman están siendo completamente revolucionarias pero bueno, si el hombre lo dice es estupendo eh, eh, está planeado darle un nuevo enfoque un tanto radical uh -huh. espero que lo tenga bastante control, bastante cuidado como él dice porque va a ser un planteamiento muy moderno Sabes que, que Tierra 1 también está caracterizado por traer a unos personajes una continuidad eh, pues muy actual Sí. Hacia la época en la que estamos viviendo
2: sí.
3: eh, Pero al mismo tiempo Él anuncia pues, que va, va A utilizar Algunos, algunos elementos de, de los años 60 eh, De la serie de televisión de Linda Carter Específicamente sí. uh -huh. También sabemos que se ha estado documentando Bastante y que ha leído Todos sus cómics clásicos Ha leído los libros De su creador William Moulton Marson e incluso los que ha publicado bajo el seudónimo de Charles Malton. Eh, también eh, ha leído todo acerca de la vida del propio autor y sus, sus asuntos domésticos. Uh -huh. Que bueno, tiene, yo creo que tiene bastante tela que cortar. Si entramos aquí, nos tiramos toda la noche hablando sí. del tema. Sí, cierto. <risa> había temas de fetichismos, habían bueno. Sí. Grant Morrison está convencido de que puede ser un personaje de gran éxito. Ha creado una historia más elaborada que con la de Superman y con Batman, con mucho fondo y no tan directo, no con tanta acción. Sí. Es, según el propio Morrison, Morrison dice que esto se acerca más al Superman All-Star que a Batman Rip. Bien. Bien. Es una historia como un poquito más tranquila, más pausada. Bien, eso está bien. ¿Por qué te ríes? No, porque eso está bien. Eso
0: está bien. Yo, la etapa de Morrison en, en Batman a mí es que no es me... Buen... No, ah. A mí no me gustó. A mí el Superman ah, sí, el Superman el Star me parece una auténtica maravilla y, mm -hmm. y una auténtica delicia desde todos los puntos se pueda mirar, pero mm -hmm. el, el, la etapa suya de Batman no no me... No me cabe pues Ahora, ahora que
3: estamos haciendo este inciso de, de Superman All Star, uh -huh. voy, a, voy a dejar un dato bastante revelador: que es que, de verdad, con la cantidad de, de, de tertulianos, de críticos, de gente especializada, con tanta gente que hace artículos en esas en ediciones y, 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 y no, no han sabido hilar. ¿Tú sabías que Superman All Star, pese a estar escrita años después, es la precuela de la, del evento One Million? No, pues no. Madre. Pues sí, pues sí. Yo mmm, voy, a hacer un, voy a lanzar un nuevo reto y le voy a proponer a la gente que lea Superman All Star, en la cual veremos cómo Superman se queda atrapado en el sol. Y un, en un millón de años más tarde, bueno, realmente no es así. Realmente estamos hablando de cuando se publique el número un millón de Action Comics, uh -huh. cómo Superman vuelve a salir del sol y eh, se vuelve a reunir con ese clon de Lois Lane. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, veréis que las dos do, las, las dos historias van más juntas. Es, es lo mismo. Es lo que se llama el Morrison-verso. Volvemos al tema que nos ocupa. Volvemos a Wonder Woman. Uh -huh. eh, Graham Morrison quiere que Diana Prince eh, o Diana Prince deje de ser cuestionada. Quiere que Diana Prince deje de ser juzgada. Y por ello ha basado esta novela gráfica en, en, en un juicio en el cual se le, va, se le va a juzgar a Wonder Woman y ese mismo juicio va a ser el, el motor de la historia el juicio a Diana Prince o Diana Prince no 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 sé cómo pronunciarlo esto me, me parece un poco desconcertante
0: bueno, es verdad es que, que, es que tenemos disfrute, esa tendencia verdad si, si decimos Prince pues deberíamos decir Diana pero vamos es verdad, Diana yo, yo siempre le he dicho lo mismo Diana Prince
3: Diana Prince bueno no Diana Prince lo dejaremos así Morrison ha dado más, más claves acerca de este proyecto. Eh, Superman se supone que será que es la expresión definitiva de la masculinidad y se le permite tener ciertas características sexuales. En el caso de Wonder Woman, se supone que debe ser la expresión definitiva de la feminidad y, sin embargo, no se le permite hacer nada con el sexo. Uh -huh. Las amazonas han sobrevivido durante 3.000 años y han creado una utopía llamada Isla Paraíso, también como, conocida como Temiscira, basada en principios femeninos, que a su vez está basado en la pésima experiencia con Hércules y los hombres. Por las páginas que hemos visto de este proyecto, eh, no solamente estoy viendo determinados conceptos de la Wonder Woman clásica, sino que, si tú recuerdas bien la etapa de Wonder Woman de George Pérez, Precisamente comienza, pues eso, con una violación por parte de, de Hércules y sus hombres a las Amazonas. Sí. No sé si recordarás este hecho. Sí. Uh -huh. Pero bueno, es, eh, bueno, pues a este punto nos lleva. nos lleva
2: Morrison.
3: Eh, Dan Morrison. Uh -huh. Más declaraciones. No es un cómic sobre superhéroes y puñetazos entre ellos. Se trata sobre sexo y cómo nos sentimos con el, un sexo frente a otro sexo y cómo podría ser una sociedad de mujeres aisladas del resto del mundo durante tres años y qué tipo de sexualidad filosofía, ciencia, arte y cultura han desarrollado eso es lo que se pregunta Morrison mm. ¿qué sería ese impacto ¿qué impacto tendría en nuestro mundo si de pronto se descubriesen que existen esas mujeres amazonas? Eh, sigue hablando, así que para mí esa fue eh, siempre la historia original de Wonder Woman, hay mucho potencial ahí para hablar de la forma en que vivimos hoy y la forma en que los sexos se ven el uno al otro, sobre todo en una época en la que, bueno, hasta a mí ya me caso un, un, un... esto es una declaración polémica pero bueno, sobre todo en una época en la que la pornografía se ha vuelto tan omnipresente, que es imposible volver a ver este tipo um, de erotismo tan extraño, sí que es el creador de Wonder Woman, Marson, tenía. Creo que es una manera muy interesante de hablar de los problemas que tenemos en el mundo de hoy. Palabras de Morrison.
2: Bueno,
0: no le... Hombre, no, yo, yo creo que yo... no le falta razón. Eh, bueno, lo del sentido de la pornografía, es verdad que en la época de, de William Morrison Marston, eh, pues eh, la sexualidad era una cosa súper restringida y tal, y hoy en día Ajá. con internet y con... Cualquiera puede acceder a pornografía y a sexo duro y imágenes, vídeos y lo que sea.
3: Supongo bueno, pero que... yo no sé en tu caso, en mi caso, desde luego no, no, esto no cambia mi actitud hacia las mujeres. No, pero, bueno. pero...
0: sí, no, sí, sí, en ese sentido, desde luego, no, bro. Mm.
3: Esto es lo que, lo que me dejó un poco carnado de esta sí. declaración de Grant Morrison, pero de acuerdo, ¿eh? bueno, mm. pues el señor lo quiere ver así. Pues lo puede ver así. Hype. Seguimos se se con se algunas eventos correcto. Yo creo que todos lo estamos pensando, pero yo creo que, que estamos viendo... Al final, bueno, esto me lo dejo un poco para el final, porque aquí vamos a llegar... Esto está llevándonos a, a máximos. Uh -huh. Espero que lo tenga controlado bien este hombre. <risa> bueno, seguimos. Además, la Mujer Maravilla es la diosa de la verdad. Por lo que me pregunto, ¿qué significa esto? Este concepto fue algo importante en los años 90. Así que vamos a volver a traerlo y preguntarnos qué le sucede a alguien que es el defensor de la verdad cuando esta misma verdad es algo que puede destruirnos. Uh -huh. También vamos a hacer frente a la noción de la Mujer Maravilla mmm, o al concepto de la Mujer Maravilla con su traje que el cual, pues bueno, Grant Morrison ve casi es ridículo. Así que, está, eh, así que estamos jugando con eso un poco y vamos a hacer algo diferente de lo que nadie ha visto nunca. Va a hacer algo que es muy, muy, muy diferente.
0: ¿What?
3: Estupendo. Pues aquí tenemos algunos detalles más. Sabemos que, que está Wonder Woman, que por cierto no se ha mostrado, ¿Sí?
2: ¿Vale?
3: en ninguna imagen promocional ha salido. Eh, van a hacer algo con su traje de una forma bastante más eh, radical. En la entrevista concedida a Laura Snidon en The Guardian, revela más datos. Vamos con ellos. Uh -huh. Va a utilizar la vida de William Morton Marson para matizar algunos detalles de la de esta nueva versión de Wonder Woman. Pues el hombre tiene trabajo, eh. <risa> tiene bastante trabajo porque yo no... Yo no quiero meterme con la vida de, Will, de William Morton Marson, cada uno que haga lo que quiera, eh, pero bastante complicado es. Marson fue un defensor del amor libre y de la igualdad sexual. Él vivía con su mujer y su amante de 18 años de edad, Olivia Berna, Bern, eh, que fue además la modelo física de la Wonder Woman original. Eh, creó a Wonder Woman porque sentía que Superman representaba un tipo de masculinidad mmm, bastante fuerte y quería presentar un personaje poderoso pero femenino vamos allá con algunos matices más sobre esa historia de Tierra 1 eh, vamos a tener a Steve Trevor es un militar que va a aterrizar en la Isla Paraíso y que también va a participar en el juicio de Wonder Woman Steve eh, se va a subir al estrado y va a hablar en nombre de todos los hombres sobre las mujeres. Él va a ser el primer hombre al que se va a permitir pisar la isla para eso en mucho tiempo. Y dirá algo así como, ok, esto es lo que pensamos. Y lo va a soltar delante de un buen número de mujeres ilustradas que han creado una utopía basada en el feminismo. De hecho, Morrison ha declarado que ha leído un número de libros muy importante eh, sobre el feminismo todo lo que ha caído en sus manos pues el hombre lo ha leído más declaraciones eh, estoy trabajando en un nuevo cómic de Wonder Woman con Yannick Paquet en donde Hércules muere Hipólita, la reina de las amazonas y las mujeres han sido, encaden han sido encadenadas y son controladas por Hércules y sus hombres esta parte de la leyenda griega y finalmente ella logra eh, en rodear el cuello de Hércules con estas cadenas eh, y, y estrangularlo y matarlo eh, y bueno, van a ser estos estas brazaletes los que posteriormente estas amazonas van a acabar conservando para no olvidar nunca la, la, la violación y para no olvidar nunca cómo fueron vejadas <risa> Hércules captura a las amazonas y las somete a todas clases de torturas eh, y todo eso lo vamos a ver en las primeras 15 páginas del cómic. Mm, es un asunto en el que luego además veremos cómo estas mismas amazonas le van a patear los culos a, a estos A Hércules. Seguimos con más declaraciones de Morrison. Tras leer toda mi, toda mi literatura feminista, quería llegar, llegar con la versión más escandalosa de la batalla de los sexos para iniciar este libro. Cuando ves a Hércules regodeándose sobre Hipólita que esta cae de rodillas sobre el barro, todas encadenadas. Eso es con lo que nosotros bueno eso es lo que nosotros queríamos hacer. Pero yo quería que esto fuese algo diferente a todos los cómics superiores que se han hecho. Este hombre como puedes ver pues sí, no es buena. sencillo. Sí, no, sé. y no es el clásico cómic de superhéroes. Es un cómic sobre sexos. Y cómo nos sentimos, pues, como nos hemos dicho antes, cómo nos sentimos un sexo delante del otro. Porque Wonder Woman va a representar, en cierto modo y en cierto grado, lo mejor de, de ambos. Eh, de cara a lo que será la base de la historia, el escritor también ha explicado que las amazonas tras vivir esos 3.000 años sin envejecer, en una comunidad utópica de mujeres, van a desarrollar, pues, bueno, eh, ideas muy extrañas y ritualizadas sobre el sexo. No necesitas matar hombres o nada de eso pero esas cosas van a suceder eh, si tienes quizás algunas miles de mujeres 200 años 250 años después, todas se han besado entre sí ¿qué pasa mil años después? ¿qué diablos pasa dos mil años después? y luego tenemos las historias de, tenemos la historia de qué es lo que sucede eh, bueno, pues yo creo que este hombre nos va a contar una hermosa y genial historia sobre amazonas lesbianas
2: pues
3: sí. y con un hombre que irrumpe y no sé si se van a juzgar a Wonder Woman por ser heterosexual no sé cómo va a estar esto Alejandro no pues no, sí. no no
0: Hombre, a ver, la, la idea de la que parte y demás eh, me parece Ajá. muy interesante y si lo desarrolla bien y consigue hacer una, una obra como el All-Star Superman que, que, digamos, homenajea un poco la historia del personaje y además respeta un poco todo lo que ha sido el, el personaje a lo largo de todos estos dos años, pues puede estar muy bien. Eh, el problema es que estas declaraciones que está haciendo... Eh, yo no sé si lo que está es queriendo crear demasiado hype, pero. Correcto. No estoy, y además es que no estoy ni de acuerdo con alguna, porque cuando dice, por ejemplo, eso que hemos estado hablando, de que eh, va a hacer algo que nadie ha hecho y esa sí, concepción de Wonder Woman, bueno, eso es muy relativo, ¿no? Yo, el, el tema de, de Wonder Woman como única, como siempre ha vivido entre mujeres y el, el peso de, de la sociedad en, y de la mujer y el hombre, eso eh, se ha tratado de siempre, que es verdad que en los últimos años se ha podido olvidar un poco y se ha podido dejar de, un poquito de lado pero, pero bueno, yo he leído comida de Wonder Woman en los que se tratan ese tipo de cosas en fin.
3: yo, yo también, pero de todos modos si esto pretende ser algún tipo algún tipo de homenaje a, a su madre fallecida claro. y a la relación entre la madre y la hija y bueno, pues yo no sé lo que ha visto este hombre en su casa sí.
2: <risa> y sobre
0: todo diciendo que también en la vida de Multon Marston
3: sí no sé las declaraciones están extraídas realmente de, de tres entrevistas una de ellas en DC eh, y bueno las otras dos a, a otros medios a mí cosas que me parecen me he perdido un poco en la traducción tengo que decirlo pero bueno yo creo que esto va a ser una sí, lo veo difícil porque esto que le dicen no esto es algo que estoy cuidando mucho no y me está haciendo una, una una historia sobre una isla eh, donde tenemos a tres a 3.000 mujeres feministas y lesbianas enfrentándose a una mujer, pues, bueno, no sé exactamente qué,
0: okay. qué habrá
3: hecho Wonder Woman, pero bueno, esto tiene que esto tiene su potencial como mínimo, sí, ¿eh? Sí, interesante.
0: <risa> eh, y, y además, qué bueno, que a ver por dónde por dónde sale, ¿no? Yo de, de los Tierra 1... Uno... A mí el de Superman no me gusta nada, 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 en absoluto, y no. a mí no, nada, me, de hecho el segundo tomo este que sacó la segunda serie ni, ni me la he leído, me la he comprado ni la he leído, porque Ajá. la primera me desilusionó mucho, vi una imagen muy, no sé, de tonto nada del personaje, que no me atrajo nada, Ajá. y sin embargo la de Batman pues me encantó, Será por mi debilidad Ajá. por Gary Fran, pero, pero me encantó.
3: Bueno, sí, sí, esto es, es, es interesante. Por cierto, eh, ahora que hemos cerrado un poquito todo este bloque de, de Wonder Woman, yo te propongo que para cerrar la conversación de hoy uh -huh. eh, hablemos un poquito acerca del de el Shazam de Grant Morrison y Gary Frank. ¿Qué te parece?
0: Pues me estoy enterando ahora mismo.
3: ¿De <ríe> sí, Morrison va bueno, a escribir que... un Shazam? No, no, perdón, perdón, ah, perdón. Yo... De Jeff Jones ah, y Gary ah, vale, vale, eh, vale, vale. Frank. Uy, tío, me has
0: asustado. Digo, bueno. No, perdón, mí es perdón. Probablemente la concepción de Chazán más interesante de. Vamos, eh, perdón, voy a rectificar. Eh, de las mm. revisiones del nuevo universo de C, posiblemente la más mm -hmm. interesante. Y por desgracia, era lo que más me interesa de la serie de La Liga de la Justicia.
3: <risa> que Pero, estoy deseando. De yo te voy a decir algunas cuestiones. En algunas comicones uh -huh. se le ha preguntado a Jeff Jones si va a seguir adelante con Shazam. Uh -huh. La respuesta de Jeff Jones es que, pues no. Y nos, uh -huh. nos hemos quedado con todos claros como muy desconcertados. Que él está trabajando con Gary Frank, pero en, en la segunda entrega de uh -huh. Batman, Tierra 1. Sí. Es por eso que quería hablar, al que estamos hablando de Tierra 1, me, me venía muy... Sí. Muy a huevo para venir a hablar de nuevo sobre Tierra 1. Okay. que lo has trabajando con Gary Frank en, en Batman Tierra 1 en la segunda entrega? Sí, sí, Entonces le han preguntado, ¿y qué va a pasar con Chazam? Y ha dicho, pues no lo sé. Si viene alguien y le interesa, pues ahí está, que le haga a la historia, que le haga el cómic. Digo, bueno, pues no sé. Entonces, exactamente, ¿por qué hemos estado leyendo esto dentro de claro. la Liga de la Justicia? Claro. ¿Por qué la conclusión ha ocupado la conclusión de esa historia ha llegado a ocupar el número de la Liga de la Justicia, pues mira, usted no lo sabe, ni, él no sabe ni, ni por qué. Y estamos hablando de George Jones, que no que es
0: no, que estemos hablando de... ni siquiera de Grant Morrison. Estamos hablando de George Jones, pues, que uno no, pues, de los directores... Pues
3: no, Alejandro, pero yo... <risa> Yo, cuando me lo vi, cuando escuché las declaraciones, me dejé muerto. Claro. Me, dejé, me quedé muerto. Dije, entonces, nos han estado vendiendo aquí una historia que, bueno, pues no 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 la va a hacer, no la van a continuar ni el uno ni el otro. Van a hacer su novela gráfica. Si eh, algún, otros autores vienen detrás y si les apetece hacer la serie, oye, que las hagan. A, a todo esto, ¿qué tenía que ver eh, nuestro amigo Shazam con la Liga de la Justicia? ¿Qué tenía que ver Shazam con con la Guerra de la Trinidad, que en un principio parecía que, que todo venía a ser lo mismo, sí. porque estábamos viendo pues eh, el, el Concilio de la Eternidad, el, perdón, el Consejo de la Eternidad o el Concilio de la Eternidad al, Majo, al Mago Shazam veíamos también su vinculación con con Pandora con Question, con ese tercer personaje que algún día tendremos que descifrar quién es ese tercer sí. personaje pues Ahí te has quedado, macho. Ahí ya, punto. Se ha acabado.
0: Y vuelvo a decir hincapié que estaba hablando de Jeff Jobs, que, que es directivo de DC claro, y un claro, claro. cargo importante. de DC. O sea que si él no lo sabe... <risa>
3: Pues sí, no lo sabe exactamente. Yo, yo cada vez, cada vez esto me estoy decepcionando un poquito más con DC. Soy un gran defensor, soy un gran amante de los comics de DC, pero estas cosas a mí como el editor me tengo que decir que me, que me duele. Eres un me duele. gran
0: admirador y seguidor de DC, igual que me pasa a mí, pero es que estamos llegando a unos puntos en, en que no, no, consiguen nada y no están haciendo y lo están haciendo mal. y Yo creo que lo están haciendo mal
3: lo están haciendo muy mal y entre que lo están haciendo muy mal y, y mmm, que se publica, pues que es que no quiero insistir más, pero es que se publica fatal, sí. porque de la anterior charla a que tuvimos tú y yo, sí. eh, a, a, la, a la charla actual, eh, sabes que han anunciado ya la colección de Forever People, de los jóvenes eternos, sí. de, de eh, también con el equipo, de Dan Vidio y de Kate Giffen. Sí. ¿Sabes que también? Eh, ¿Eso lo van a publicar o no lo van a publicar? ¿O qué va a dejar de publicar? Porque yo tengo una teoría sobre quién es la hija de Darseid Y realmente que estén publicando eh, Esta 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 serie me parece bastante revelador. Sí. ¿Quieres que hagamos alguna pequeña quiniela? ¿O quieres saber mi teoría sobre el tema?
0: Venga, dila, sí, sí. Sí, porque yo no tengo Venga. ninguna, la verdad.
3: Chicos, tapaos, tapaos los oídos si nos queréis escuchar. No es ningún spoiler. Es una teoría personal mía, ¿de acuerdo? Venga, pues, vamos allá. Voy con ello. Si habéis leído la serie clásica de, de Jóvenes Eternos, uh -huh. eh, la serie no se finalizó o no se concluyó de una forma totalmente redonda, sino que tenía que haber seguido más, pero todas las colecciones se cancelaron. Sin embargo, se prometió una historia eh, épica. Jackie prometió una historia épica como nunca se había visto en un cómic el mayor y mejor enfrentamiento entre eh, <coughs> Darkseid y todo lo que era todo lo contrario a Darkseid y nos mostraba un personaje femenino uh -huh. ese personaje femenino era eh, un personaje de los cinco perdón, de los jóvenes eternos eh, la bella durmiente, no sé cómo la llamábamos aquí, Es Sleepy Beauty sí. um, la soñadora, la soñadora, no? la soñadora, correcto. Me decís, pero si la soñadora no es hija de Darkseid, correcto, no lo es, pero es ¿quién dice que no puede serlo en esta nueva continuidad?
2: Sí.
3: Sin embargo, además, también tenemos de otro dato que sería muy interesante, eh, Alejandro. La primera vez que Darkseid viene a la Tierra, viene buscando, eh, estamos hablando de las historias originales de Jack Kirby, viene buscando a la soñadora. Porque la so en la soñadora, dentro de su mente, guarda el secreto de la ecuación antivida. Uh -huh. Todo esto me lleva... Siempre me ha hecho pensar que... No sé si la hija de Darcy será un personaje nuevo o no, pero siempre yo he tenido mi sospecha de que la hija de Darcy acabaría siendo la, la soñadora. Y eso pues de que estuviese dentro de una cárcel... De, de Argus, que se escapase de ella, pues yo creo que simplemente, pues bueno, pues se ha despertado y ha acabado viniendo por aquí. No sé, es una de mis teorías. No tiene por qué ser así, ¿eh? No os lo toquéis, bueno, es algo sí. que yo pienso. Que... Bueno, pues
0: nada,
3: ya veremos, ya veremos. Ya, ya bueno. tenemos no sé en qué acaba todo esto, pero que desde luego que aparezca esta colección ahora no creo que venga a santo de nada sí creo que viene a, a, a santo de, de ir hilando un poquito más como también nos han cancelado la colección de Vibe, que era donde lo íbamos a ver sí. pues mira es que hijo mío, es que es imposible leerte una colección de C, me da pereza y empezar claro, sí sí, 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 es
0: que, es que pasa eso exacto es yo y creo además, que andan demasiado es que... con el rumbo perdido
3: yo, yo creo que lo llevan mal en USA y en España lo llevamos peor todavía. Oh. Eh, también te recuerdo que porque precisamente ayer envié el, el catálogo de Previews a todos mis clientes ¿Sí? eh, y, y, y en la portada del Previews ya estábamos viendo cómo se están anunciando la nueva serie semanal de los nuevos 52, eh, Futures Ends, sí. que a saber cómo lo van a llamar aquí en España... Porque llevan un carro de traducciones sí. entre lo de maldad eterna, que todavía no lo asumo. <risa> no lo asumo. <risa> Mi mente es muy frágil y no puede y no lo asume. Y lo de apagón, pues este no lo puede llamar, chico, yo qué sé, mm, Radio el... Televisión Española 24 horas al final del día, el fin del mundo. El final de los tiempos. El, el fin, fin del mundo. Sé,
0: sí, sí, tiene pieza. Sí,
3: <risa> correcto. Bueno. Y, ay, Dios mío, me da mucha pereza. Pero bueno. ¿Cómo nos van a publicar esta serie? A ver, ¿cuándo nos van a volver a publicar el tomo? Bueno, ¿cuándo nos van a volver a publicar? no? Porque directamente no lo han publicado, pero ¿cuándo nos van a publicar Home Activate? Es que entre el cacao que llevan DC Comics, porque yo... vamos a recapitular un poco, ¿de acuerdo? Tú uh -huh. me corriges si me equivoco. Home sí. Activate no ha aparecido en España. Uh -huh. Sin embargo, en el tomo de... en uno de los tomos de Frankenstein, eh, sí aparece uno de los capítulos. Uh -huh. De hecho, el crossover entre Frankenstein y, y Omag. Volvemos para aquí. Luego el personaje le cancelan la colección a los ocho números y va a dar con sus huesos a la Liga de la Justicia Internacional. Sí. Claro, la gente aquí en España lo único que ha visto es aparecer a Omag y, bueno, este de quién es y de dónde viene. Sí. Sin explicaciones. Oye, sí. ¿para qué me voy a explicación? y luego seguimos avanzando y ahora están en el escuadrón suicida porque claro, nos han cancelado también a la Liga de la Justicia Internacional pero están en el escuadrón suicida pero hombre, por favor que nos, vamos a volver, que nos van a volver locos entre todos
2: y el
0: escuadrón suicida que, que si no recuerdo mal también está eh, con sus días contados ¿no?
3: pues, pues mira, no lo sé yo cada vez me agoto más porque claro, es que yo puedo ser muy fan de, de, de los cómics de C ¿eh? pero entre, entre que lo que me están cambiando de historia entre, entre, vamos, es que aún te puedo contar que eh, determinados puntos del nuevo universo de C se comenzaron a desarrollar dentro de una colección muy concreta, que era el Capitán Atom o el, el Capitán Atom ¿Qué? o Captain Atom, o, como queramos decir. Eh, esa colección duró muy poquitos números y finalizó con el personaje eh, mmm, fragmentándose en 52 partes diferentes y yendo una, cada una de sus partes a parar a una de las tierras diferentes de este universo DC sí. vuelve aquí bueno hasta, hasta aquí contento bueno porque mira qué guay pues me han cancelado la, la serie pero tengo mi primer personaje multiversal de acuerdo perfecto sí. una de las partes va a dar en, en la tierra actual pero en el futuro y entonces, este personaje acaba en la Legión de Superhéroes. Dices, bueno, esto ya es un delirio. Ah. Esto ya es un delirio porque se va al futuro, resulta que es un, un capitán... Bueno, la historia para leerla. Sí. Como tampoco en España hemos leído la Legión de Superhéroes, pues enhorabuena, chicos. Sí. Pero es que no acaba ahí. Es que además existe eh, un crossover entre eh, Titanes, Legión... Eh, y bueno, en este aparece este personaje del sí. pasado, que sabe quién es sabe quién o no es, lo uno o lo otro y acaba volviendo a desaparecer y dice, sí, sí. es que me compro, me, me compro hasta dos y tres cómics diferentes para saber qué pasa con esto y acaba en nada, oye, pues defraudó mucho ah. mm -hmm. y vamos, porque tomo, me tomo la molestia de, de leerme las 52 colecciones para, para estar... Eh, tener todo el universo bastante controlado pero mira no, no hay forma chicos así, así así vamos pues sí efectivamente bueno pues nada, pues nada Alejandro sí pues no, ya no ya ya a... que nos ha siempre, que es quejándonos de, de esas cosas. <risa> eso es lo que
0: rayo me da que, que al final acabamos quedándonos siempre de, de como va lo mismo el mundillo y, y que conte que yo escucho, mucho, escucho otros podcasts y, y siempre uh -huh. digo que me da rabia precisamente ese, ese el tono que, que veo en muchos programas. Que oh, esto es que vaya mierda, es que tal. Es decir, pues, yo no es criticar por criticar porque me encantaría poder decir uh -huh. que qué bien lo están haciendo ahora mismo en DC. O qué, uh -huh. Pero pff, si lo digo, lo digo más por pena que, que por que por crítica porque me encantaría bueno, que a mí,
3: mí estos haters estos radiadores profesionales claro. no me gusta nada y llegar a, a dar te punto de pues hmm. tampoco pero desde luego sí hacer una crítica y e intentando ser constructivos porque fíjate que también lo que hemos dicho yo creo que en todos los programas es imperativo publicar ya el el, 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 el material de Jack Kirby en España pero mmm, no, no nos hemos quedado con la crítica, sino que hemos dado soluciones también. Es decir, eso está recopilado en 50 formatos. Pues escojan unos ustedes y publiquenlo. Porque es que cada vez la gente se que se, está, se me está ocupando más. ¿Tú sabes cuando miro a la gente en la tienda y me pregunta? Porque mm. yo comprendo, Alejandro, que tú has, tienes muchos años leyendo cómics. Pero Mucho la gente sí. joven no, 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 no sabe por dónde va. Sí. No sí, saben sí. que están leyendo, les falta la base. Al no tener la base, claro, falla todo.
2: Sí, sí, sí,
3: sí. Falla bueno, totalmente. Yo, de acuerdo. yo además estoy, eh, eh, me, me estoy dejando cada vez más de c. Eh, ahora hay un persona, hay, va a haber un cómic de Planeta Agostini que se llama Black Beetle. Veas sí, que sí, además lo está recomendando como cómic del mes. Sí, Esto sí. es de Francisco. Correcto. Uh -huh. Oye, por favor, pero que, ¿por qué porque no le dan a este hombre Batman? que se lo den ya lo ha
0: dibujado hecho, porque lo sigue dibujando más
3: que lo sigue dibujando más y me encantaba
0: una vez más vamos, su, su parte de, de, de si no recuerdo mal creo que estuvo en Detective Comics y fue, ah. la, fue la serie vamos el, el arco argumental este en el que volvía ah. el hijo de James Gordon
3: y, y
0: hacía unos vamos, unos números que eran fantásticos ahí fue donde yo en la colección. A San Francavilla uh -huh.
3: sí, sí. pues que le den esta colección porque este hombre seguro que lo haría mejor porque lo de Scott Snyder oiga, esto es un folletín sí. es que no... pero ¿dónde vamos ya con los búhos estos? Sí. yo estoy ya de los búhos que veo un búho por la tienda y me dan espasmos ¿eh? es que me salió un número y encima, mira, te voy a decir todavía te voy a dar otro dato todavía Alejandro porque sí. ya es la segunda vez ya es la segunda vez que FCC dice que no va a publicar algo y lo publica te mm -hmm. recuerdo que con yo vampiro sí. eh, lo publicaron diciendo no es que es el crossover de, de la, la, de, la de la de la Liga de la Justicia Oscura y lo vamos a publicar vale bien pues han publicado la serie hasta el final que nos quedamos ya que nos juzgaba todos el ojo. Y mm, también ha sucedido con el, tema, con el tema de Talon, que cuando la gente le pregunta en las redes sociales, que no no es que vamos a publicar uno, oye, pues si se ha vendido ha vendido bien, pues pues sigo publicando el segundo. Pero en vez que nos vais a volver locos... Sí. Pero, venga. Y con venga, Frank Steading, gente
0: de Shade, también pasó tres cuartos de lo mismo.
3: <risa> Una serie sí, que no tenía salida, sí.
0: no tenía tal, meterlo del mundo putrefacto, luego te meten un tomo por ahí, a lo tonto, a lo tonto, pues...
2: Pues sí.
3: Yo, además, yo quiero preguntarte eh, todo esto de. Bueno, es que no sé cómo lo han llamado allí, pero bueno, el mes de los villanos,
2: sí.
3: las recopilaciones que han hecho, eh, yo no le encuentro sentido. Sí. Me lo estaba comentando mi encargado el otro día, y dice, pues es que aquí hay una colección de Batman y no sale Batman, por sí. ejemplo, pareciera. Sí, sí. No, no lo sé, no de verdad no entiendo. Y de las portadas 3D ni hablar, eh. No, no.
0: Mejor no. no, no. <ríe> bueno,
3: no lo sé. En fin. bueno, pues, pues nada, Alejandro, hemos prepárate llegado ya bien hasta aquí.
0: Nuestro siguiente programa, a ver de qué, de qué tema y de qué teoría nos va a, a traer
3: Pues mira, eh, tengo que decirte una cosa, nos pues está escuchando bastante gente uh -huh. y luego cuando, cuando vienen a Manhattan, ya es que me dicen exactamente lo que quieren escuchar. O sea, <risa> ya me dan la, la recomendación. Sí, pues pues cuéntanos esto.
0: Estupendo, se están, se aceptan totalmente en cargo. ¿no?
3: Correcto. Por eso, bueno, no sé si la gente querrá bueno, a mí me fascinaría hablar un poquito o repasar toda la etapa de la Liga de la Justicia de James Jones. Esto me gustaría muchísimo. Que la gente la, la denosta un poco y no es tan mala, pero faltan conocimientos, ¿eh? Sí. Tengo que decir que faltan conocimientos. Mira, te voy a dar un dato. Eh, no sé si te lo conté ya. Eh, eh, tenemos un pequeño dato que no, 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 no podemos... Eh, Mm, aprovechar y disfrutar en España debido a que nos ha publicado el tomo de un Mac debate. Entonces, ¿tú recuerdas cuando Green Lantern y Batman encuentran una madre caja? Sí. Vale, pues en ese momento Batman eh, eh, utiliza ciertos circuitos de eh, esa madre caja para crear su satélite, eh, ese satélite que va a estar al final unido con OMAC. Uh -huh. Eh, iba a ser tecnología viva. Por eso, posteriormente, en la Liga de la Justicia Internacional, acabaría con ciertas imágenes en las cuales nos diría que alguien está reprogramando ese satélite y que el, creado, que el nuevo programador va a venir y que ese momento de Batman en el cual se tiene que, que eh, elegir bando y si no elige el bando pues del nuevo programador acabará muriendo. Y todos estos datos no podemos disfrutar de ellos. Y tampoco vamos a saber conectarlos con FutureSense. Eso es para que veas la, la desfragmentación que está sufriendo en España, que es muy triste, ¿eh? que es muy triste por no estar publicado este tomo de Mactivate.
0: Pues sí. Pero bueno, bueno, tendremos que irnos a las ediciones americanas para completar alguna cosa.
3: Yo espero que rectifiquen, porque si no esto no se va a defender. Es que ya directamente no se está defendiendo con razones. Ya. Pues bueno, Alejandro, ahora sí, nos bien. despedimos.
0: Pues estupendo. Ya nos escuchamos sí, sí. en el siguiente programa.
3: Correcto, un saludo a todos. Gracias. Adiós. Tune in tomorrow. Same bat time, same bat
0: y no hay tiempo para más. Despedimos un nuevo programa. Espero que este programa tan especial os haya gustado. Nada, si tenéis comentarios, dudas o insultos, ya sabéis las maneras de comunicaros con el programa
3: eh, a través del grupo
0: de Facebook en Comics de Star City lo podéis buscar. Tenéis también la, el Twitter Star City Podcast, tenéis el, la web de la web, perdón, el email del programa podcast.starcity@gmail.com y como todas las semanas me podéis leer en la web de Es la hora de las tortas los miércoles y también podéis escucharme ocasionalmente en los podcasts de Es la hora de las tortas. Así que nada, pues os emplazo a un siguiente programa y un saludo desde Star City.